0: 38e section de « Scène de la vie de province », tome 2, « Les parisiens en province », deuxième histoire, « La muse du département » par Honoré de Balzac. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public, enregistré par Bernard. Quand la sottise du journaliste eut été réparée, M. de Clagny vint lui faire une semence en présence de Madame Pied-de-Fer, mais il trouva Lousteau très irrité de ses démarches. « Ce que je faisais, monsieur, » répondit Étienne, « était fait avec intention. Monsieur de la Baudraye a soixante mille francs de rente et refuse une pension à sa femme. Je voulais lui faire sentir que j'étais le maître de cet enfant. « Eh, monsieur, je vous ai bien deviné, » répondit le magistrat. « Aussi me suis-je empressé d'accepter le parrainage du petit Melchior. » Il est inscrit à l'État civil comme fils du baron et de la baronne de la Baudraye, et si vous avez des entrailles de père, vous devez être joyeux de savoir cet enfant héritier d'un des plus beaux majorats de France. — Eh monsieur, la mère doit-elle mourir de faim ?— Soyez tranquille, monsieur, dit amèrement le magistrat qui avait fait sortir du cœur de Lousteau l'expression du sentiment dont la preuve était depuis si longtemps attendue. Je me charge de cette négociation avec monsieur de la Baudray et Monsieur de Clagny sortit la mort dans le cœur. Dina, son idole, était aimée par intérêt. N'ouvrirait-elle pas les yeux trop tard ?« Pauvre femme !» se disait le magistrat en s'en allant. « Rendons-lui cette justice, car à qui la rendrait-on, si ce n'est à un substitut ?» Il aimait trop sincèrement Dina pour voir dans l'avilissement de cette femme un moyen d'en triompher un jour. Il était tout compassion, tout dévouement. Il aimait. Les soins exigés pour la nourriture de l'enfant, les cris de l'enfant, le repos nécessaire à la mère pendant les premiers jours, la présence de madame piédefer tout conspirait si bien contre les travaux littéraires que Lousteau s'installa dans les trois chambres louées au premier étage pour la vieille dévote. Le journaliste, obligé d'aller aux premières représentations sans Dinah et séparé d'elle la plupart du temps, trouva je ne sais quel attrait dans l'exercice de sa liberté. Plus d'une fois, il se laissa prendre sous le bras et entraîner dans une joyeuse partie. Plus d'une fois, il se retrouva chez la lorette d'un ami dans le milieu de la bohème. Il revoyait des femmes d'une jeunesse éclatante, mises splendidement et à qui l'économie apparaissait comme une négation de leur jeunesse et de leur pouvoir. Dina, malgré la beauté merveilleuse qu'elle montra dès son troisième mois de nourriture, ne pouvait soutenir la comparaison avec ces fleurs si fanées, mais si belles pendant le moment où elles vivent les pieds dans l'opulence. Néanmoins, la vie de ménage eut de grands attraits pour Étienne. En trois mois, la mère et la fille, aidées par la cuisinière venue de Sancerre et par la petite Pamela, donnèrent à l'appartement un aspect tout nouveau. Le journaliste y trouva son déjeuner, son dîner servi avec une sorte de luxe. Dina, belle et bien mise, avait soin de prévenir les goûts de son cher Étienne, qui se sentit le roi du logis, où tout, jusqu'à l'enfant, fut subordonné, pour ainsi dire, à son égoïsme. La tendresse de Dina éclatait dans les plus petites choses. Il fut donc impossible à Lousteau de ne pas lui continuer les charmantes tromperies de sa passion feinte. Cependant, Dina prévit dans la vie extérieure où Lousteau se laissait engager une cause de ruine, et pour son amour et pour le ménage. Après dix mois de nourriture, elle sevra son fils, remit sa mère dans l'appartement d'Étienne, et rétablit cette intimité qui lie indissolublement un homme à une femme quand une femme est aimante et spirituelle. Un des traits les plus saillants de la nouvelle due à Benjamin Constant est l'une des explications de l'abandon d'Élénor et ce défaut d'intimité journalière ou nocturne, si vous voulez, entre elle et Adolphe. Chacun des deux amants a son chez-soi, l'un et l'autre ont obéi au monde, ils ont gardé les apparences. Hélénor, périodiquement quittée, est obligée à d'énormes travaux de tendresse pour chasser les pensées de liberté qui saisissent Adolphe au dehors. Le perpétuel échange des regards et des pensées dans la vie en commun donne de telles armes aux femmes que, pour les abandonner, un homme doit objecter des raisons majeures qu'elles ne fournissent jamais tant qu'elles aiment. Ce fut toute une nouvelle période, et pour Étienne et pour Dina. Dina voulut être nécessaire, elle voulut rendre de l'énergie à cet homme dont la faiblesse lui souriait, elle y voyait des garanties, elle lui trouva des sujets, elle lui en dessina les canevas, et, au besoin, elle lui écrivit des chapitres entiers. Elle rajeunit les veines de ce talent à l'agonie par un sang frais. Elle lui donna ses idées, ses jugements. Enfin, elle fit deux livres qui eurent du succès. Plus d'une fois, elle sauva l'amour propre d'Étienne au désespoir de se sentir sans idée, en lui dictant, lui corrigeant ou lui finissant ses feuilletons. Le secret de cette collaboration fut inviolablement gardé. Madame pied de Fer n'en sut rien. Ce galvanisme moral fut récompensé par un surcroît de recettes qui permit au ménage de bien vivre jusqu'à la fin de l'année 1838. Lousteau s'habituait à voir sa besogne faite par Dina, et il la payait, comme dit le peuple dans son langage énergique, en monnaie de singe. Ces dépenses du dévouement deviennent un trésor auquel les âmes généreuses s'attachent. Il y eut un moment où Lousteau coûtait trop à Dina pour qu'elle pût jamais renoncer à lui. Mais elle eut une seconde grossesse. L'année fut terrible à passer. Malgré les soins des deux femmes, Lousteau contracta des dettes. Il excéda ses forces pour les payer par son travail pendant les couches de Dina, qui le trouva héroïque tant elle le connaissait bien. Après cet effort, épouvanté d'avoir deux femmes, deux enfants, deux domestiques, il se regarda comme incapable de lutter avec sa plume pour soutenir une famille, quand lui seul n'avait pu vivre. Il laissa donc les choses aller à l'aventure. Ce féroce calculateur outra la comédie de l'amour chez lui pour avoir au dehors plus de liberté. La fière Dina soutint le fardeau de cette existence à elle seule. Cette pensée, il-même, lui donna des forces surhumaines. Elle travailla comme travaillent les plus vigoureux talents de cette époque. Au risque de perdre sa fraîcheur et sa santé, Didine fut pour Lousteau ce que fut Mademoiselle de pour Gardanne dans le magnifique conte vrai de Diderot. Mais en se sacrifiant elle-même, elle commit la faute sublime de sacrifier sa toilette. Elle fit reteindre ses robes, elle ne porta plus que du noir. Elle pua le noir, comme disait Malaga, qui se moquait beaucoup de Lousteau. Vers la fin de l'année 1839, Étienne, à l'instar de Louis XV, en était arrivé, par d'insensibles capitulations de conscience, à établir une distinction entre sa bourse et celle de son ménage, comme Louis XV distinguait entre son trésor secret et sa cassette. Le misérable trompa, Dina, sur le montant des recettes. En s'apercevant de ses lâchetés, Madame de la Baudraye eut d'atroces souffrances de jalousie. Elle voulut mener de front la vie du monde et la vie littéraire. Elle accompagna le journaliste à toutes les premières représentations et surprit chez lui des mouvements d'amour-propre offensés. Le noir de la toilette déteignait sur lui, rembrunissait sa physionomie et le rendait parfois brutal. Jouant dans son ménage le rôle de la femme, il en eut les féroces exigences. Il reprochait à Dina le peu de fraîcheur de sa mise tout en profitant de ce sacrifice qui coûte tant à une maîtresse absolument comme une femme qui après vous avoir ordonné de passer par un égout pour lui sauver l'honneur vous dit je n'aime pas la boue quand vous en sortez Dina ramassa les guides jusqu'alors assez flottantes de la domination que toutes les femmes spirituelles exercent sur les gens sans volonté mais à cette manœuvre elle perdit beaucoup de son lustre moral les soupçons qu'elle laissa voir attirent aux femmes des querelles où le manque de respect commence parce qu'elles descendent elles-mêmes de la hauteur à laquelle elles se sont primitivement placées. Puis elle fit des concessions. Ainsi Lousteau put recevoir plusieurs de ses amis, Nathan, Bixiou, Blondet, Finot, dont les manières, les discours, le contact étaient dépravants on essaya de persuader à madame de la Baudraye que ses principes, ses répugnances, étaient un reste de pruderie provinciale. Enfin, on lui prêcha le code de la supériorité féminine. Bientôt, sa jalousie donna des armes contre elle. Au carnaval de quarante, elle se déguisait, allait au bal de l'opéra, faisait quelques soupers afin de suivre Étienne dans tous ses amusements. Le jour de la mi-carême, ou plutôt le lendemain à huit heures du matin, Dina, déguisée, arrivait du bal pour se coucher. Elle était allée épier Lousteau qui, la croyant malade, avait disposé de sa mi-carême en faveur de Fanny Beaupré. Le journaliste, prévenu par un ami, s'était comporté de manière à tromper la pauvre femme, qui ne demandait pas mieux que d'être trompée. En descendant de sa citadine, Dina rencontra Monsieur de la Baudraye, à qui le portier la désigna. Le petit vieillard dit froidement à sa femme, en la prenant par le bras, « Est-ce vous, madame ?» Cette apparition du pouvoir conjugal devant lequel elle se trouvait si petite, et surtout, ce mot glaça presque le cœur à cette pauvre créature surprise en débardeur. Pour mieux échapper à l'attention d'Étienne, elle avait pris le déguisement sous lequel il ne la chercherait point. Elle profita de ce qu'elle était encore masquée pour se sauver sans répondre, elle alla se déshabiller, et monta chez sa mère où l'attendait monsieur de La Baudraye. Malgré son air digne, elle rougit en présence du petit vieillard. Que voulez vous de moi, monsieur? dit elle. Ne sommes nous pas à jamais séparés? De fait, oui, répondit monsieur de La Baudraye, mais légalement, non. Madame Piédefer faisait des signes à sa fille que Dinah finit par apercevoir. « Il n'y a que vos intérêts qui puissent vous amener ici, » dit-elle avec amertume. « Nos intérêts ?» répondit froidement le petit homme, « car nous avons des enfants. Votre oncle Silas Pied-de-Fer est mort à New York, où, après avoir fait et perdu plusieurs fortunes dans divers pays, il a fini par laisser quelque chose comme sept à huit cent mille francs, on dit douze cent mille francs, mais il s'agit de réaliser des marchandises. Je suis le chef de la communauté, j'exerce vos droits. « Oh !» s'écria Dina, « en tout ce qui concerne les affaires, je n'ai de confiance qu'en Monsieur de Clagny. Il connaît les lois, entendez-vous avec lui. Ce qui sera fait par lui sera bien fait. « Je n'ai pas besoin de Monsieur de Clagny, » dit Monsieur de la Baudre, pour vous retirer mes enfants. »« Vos enfants ?» s'écria Dina, « vos enfants à qui vous n'avez pas envoyé une au bol, vos enfants ?» Elle n'ajouta rien qu'un immense éclat de rire mais l'impassibilité du petit La jeta de la glace sur cette explosion. Madame votre mère vient de me les montrer, ils sont charmants, je ne veux pas me séparer d'eux, et je les emmène à notre château d'Anzy, dit monsieur de La Baudraye, quand ce ne serait que pour leur éviter de voir leur mère déguisée comme se déguisent les Assez. Dit impérieusement madame de La Baudraye. Que vouliez vous de moi en venant ici? Une procuration pour recueillir la succession de notre oncle Silas, Dina prit une plume, écrivit deux mots à monsieur de Clagny et dit à son mari de revenir le soir. À cinq heures, l'Avocat général, monsieur de Clagny, avait eu de l'avancement, éclaira madame de La Baudraye sur sa position mais il se chargea de la régulariser en faisant un compromis avec le petit vieillard que l'avarice avait amené. Monsieur de La Baudraye, à qui la procuration de sa femme était nécessaire pour agir à sa guise, l'acheta par les concessions suivantes il s'engagea d'abord à faire à sa femme une pension de dix mille francs tant qu'il lui conviendrait, fut-il dit dans l'acte, de vivre à Paris. Mais, à mesure que les enfants atteindraient à l'âge de six ans, il serait remis à Monsieur de la baudraye Enfin, le magistrat obtint le paiement préalable d'une année de la pension. Le petit la vint dire adieu galamment à sa femme et à ses enfants. Il se montra vêtu d'un petit paletot blanc en caoutchouc. Il était si ferme sur ses jambes et si semblable au Labaudré de 1836 que Dina désespéra d'enterrer jamais ce terrible nain. Du jardin où il fumait un cigare, le journaliste vit Monsieur de la baudraye pendant le temps que cet insecte mit à traverser la cour. Mais ce fut assez pour Lousteau. Il lui parut évident que le petit homme avait voulu détruire toutes les espérances que sa mort pouvait inspirer à sa femme. Cette scène si rapide changea beaucoup les dispositions de son cœur et de son esprit. En fumant un second cigare, il se mit à réfléchir à sa position. La vie en commun qu'il menait avec la baronne de la Baudraye lui avait jusqu'à présent coûté tout autant d'argent qu'à elle. Pour se servir d'une expression commerciale, les comptes se balançaient à la rigueur. Eu égard à son peu de fortune, à la peine avec laquelle il gagnait son argent, Lousteau se regardait moralement comme le créancier. Assurément, l'heure était favorable pour quitter cette femme. Fatigué de jouer depuis environ trois ans une comédie qui ne devient jamais une habitude, il déguisait perpétuellement son ennui. Ce garçon, habitué à ne rien dissimuler, s'imposait au logis un sourire semblable à celui du débiteur devant son créancier. Cette obligation lui devenait de jour en jour plus pénible. Jusqu'alors, l'intérêt immense que présentait l'avenir lui avait donné des forces. Mais quand il vit le petit Labaudré partant aussi lestement pour les États-Unis que s'il s'agissait d'aller à Rouen par les bateaux à vapeur, il ne crut plus à l'avenir. Il rentra du jardin dans le salon élégant où Dinah venait de recevoir les adieux de son mari. « Étienne, dit Madame de la baudraye sais-tu ce que mon seigneur et maître vient de me proposer dans le cas où il me plairait d'habiter Anzy pendant son absence, il a donné ses ordres et il espère que les bons conseils de ma mère me décideront à y revenir avec mes enfants. « Le conseil est excellent, » répondit sèchement Lousteau qui connaissait assez Dina pour savoir la réponse passionnée qu'elle mendiait d'ailleurs par un regard. Ce ton, l'accent, le regard indifférent, tout frappa si durement cette femme qui vivait uniquement par son amour, qu'elle laissa couler de ses yeux le long de ses joues deux grosses larmes, sans répondre, et Lousteau ne s'en aperçut qu'au moment où elle prit son mouchoir pour essuyer ses deux perles de douleur. « Qu'as-tu, didine » reprit-il, atteint au cœur par cette vivacité de sensitive. « Au moment où je m'applaudissais d'avoir conquis à jamais notre liberté, dit-elle, au prix de ma fortune, en vendant ce qu'une mère a de plus précieux, ses enfants, car il me les prend à l'âge de six ans, et pour les voir, il faudra retourner à Sancerre, un supplice. Ah, mon Dieu, qu'ai-je fait ?» Lousteau se mit au genoux de Dinah et lui baisa les mains en lui prodiguant ses plus caressantes châteries. « Tu ne me comprends pas, dit-il. Je me juge et ne vaut pas tous ces sacrifices, mon cher ange. Je suis, littérairement parlant, un homme très secondaire. Le jour où je ne pourrai plus faire la parade au bas d'un journal, les entrepreneurs de feuilles publiques me laisseront là, comme une vieille pantoufle qu'on jette au coin de la borne. Pense-y. Nous autres danseurs de cordes, nous n'avons pas de pension de retraite. Il se trouverait trop de gens de talent à pensionner, si l'État entrait dans cette voie de bienfaisance. J'ai quarante-deux ans, je suis devenu paresseux comme une marmotte. Je le sens, mon amour, il lui baisa bien tendrement la main, « Ne peut que te devenir funeste. J'ai vécu, tu le sais, à vingt deux ans avec Florine mais ce qui s'excuse au jeune âge, ce qui semble alors joli, charmant, et déshonorant à quarante ans. Jusqu'à présent nous avons partagé le fardeau de notre existence, elle n'est pas belle depuis dix huit mois. Par dévouement pour moi, tu vas mise tout en noir, ce qui ne me fait pas honneur. Dinah fit un de ces magnifiques mouvements d'épaules qui valent tous les discours du monde. « Oui, » dit Étienne en continuant, « je le sais, tu sacrifies tout à mes goûts, même ta beauté. Et moi, le cœur usé dans les luttes, l'âme pleine de pressentiments mauvais sur mon avenir, je ne récompense pas ton suave amour par un amour égal. Nous avons été très heureux, sans nuages, pendant longtemps. Eh bien, je ne veux pas voir mal finir un si beau poème. Ai-je tort Madame de la Baudraye aimait tant Étienne que cette sagesse digne de Monsieur de Clagny lui fit plaisir et sécha ses larmes. « Il m'aime donc pour moi ?» se dit-elle en le regardant avec un sourire dans les yeux. Après ces quatre années d'intimité, l'amour de cette femme avait fini par réunir toutes les nuances découvertes par notre esprit d'analyse et que la société moderne a créé, un des hommes les plus remarquables de ce temps, dont la perte récente afflige encore les lettres. Belle, Stendhal, les a, le premier, parfaitement caractérisées. Lousteau produisait sur Dina cette vive commotion explicable par le magnétisme qui met en désarroi les forces de l'âme, de l'esprit et du corps, qui détruit tout principe de résistance chez les femmes. Un regard de Lousteau, sa main posée sur celle de Dina, la rendait toute obéissance. Une parole douce, un sourire de cet homme fleurissait l'âme de cette pauvre femme, émue ou attristée par la caresse ou par la froideur de ses yeux. Lorsqu'elle lui donnait le bras en marchant à son pas, dans la rue ou sur le boulevard, elle était si bien fondue en lui qu'elle perdait la conscience de son moi. Charmée par l'esprit, magnétisée par les manières de ce garçon, elle ne voyait que de légers défauts dans ses vices. Elle aimait les bouffées de cigares que le vent lui apportait du jardin dans la chambre. Elle allait les respirer. Elle n'en faisait pas une grimace. Elle se cachait pour en jouir. Elle haïssait le libraire ou le directeur de journal qui refusait à Lousteau de l'argent en objectant l'énormité des avances déjà faites. Elle allait jusqu'à comprendre que ce bohémien écrivit une nouvelle dont le prix était à recevoir au lieu de la donner en paiement de l'argent reçu. Tel est sans doute le véritable amour. Il comprend toutes les manières d'aimer. Amour de cœur, amour de tête, amour passion, amour caprice, amour goût, selon les définitions de belle. Didine aimait tant qu'en certains moments où son sens critique, si juste, si continuellement exercé depuis son séjour à Paris, lui faisait voir clair dans l'âme de Lousteau, la sensation l'emportait sur la raison et lui suggérait des excuses. « Et moi ?» lui répondit-elle. « Que suis-je »« Une femme qui s'est mise en dehors du monde. Quand je manque à l'honneur des femmes, pourquoi ne me sacrifierais-tu pas un peu de l'honneur des hommes Est-ce que nous ne vivons pas en dehors des conventions sociales Pourquoi ne pas accepter de moi ce que Nathan accepte de Florine Nous compterons quand nous nous quitterons et, tu sais... La mort seule nous séparera. Ton honneur, Étienne, c'est ma félicité, comme le mien est ma constance est ton bonheur. Si je ne te rends pas heureux, tout est dit. Si je te donne une peine, condamne-moi. Nos dettes sont payées. Nous avons dix mille francs de rente, et nous gagnerons bien à nous deux huit mille francs par an. Je ferai du théâtre. Avec quinze cents francs par mois, ne serons-nous pas aussi riches que les Rothschild Sois tranquille. Maintenant, j'aurai des toilettes délicieuses. Je te donnerai tous les jours des plaisirs de vanité comme le jour de la première représentation de Nathan. Et ta mère qui va tous les jours à la messe, qui veut t'amener un prêtre et te faire renoncer à ton genre de vie Chacun son vice. Tu fumes, elle me prêche, pauvre femme. Mais elle a soin des enfants, elle les mène promener, elle est d'un dévouement absolu, elle m'idolâtre. Veux-tu l'empêcher de pleurer Que dira-t-on de moi « Mais nous ne vivons pas pour le monde, » s'écria-t-elle en relevant Étienne et le faisant asseoir près d'elle. « D'ailleurs, nous serons un jour mariés. Nous avons pour nous les chances de mère. »« Je n'y pensais pas, » s'écria naïvement Lousteau, qui se dit en lui-même, « Il sera toujours temps de rompre au retour du petit baudraye À compter de cette journée, Lousteau vécut luxueusement. Dina pouvait lutter aux premières représentations avec les femmes les mieux mises de Paris. Caressée par ce bonheur intérieur, Lousteau jouait avec ses amis par fatuité le personnage d'un homme excédé, ennuyé, ruiné par Madame de La baudraye Oh, combien j'aimerais l'ami qui me délivrerait de Dina Mais personne n'y réussirait, disait-il. Elle-même à se jeter par la fenêtre si je le lui disais. Le drôle se faisait plaindre. Il prenait des précautions contre la jalousie de Dina quand il acceptait une partie. Enfin, il commettait des infidélités sans vergogne, quand Monsieur de Clagny, vraiment désespéré de voir Dinah dans une situation si déshonorante, quand elle pouvait être si riche, si haut placée, et au moment où ses primitives ambitions allaient être accomplies, arriva à lui dire « On vous trompe !» Elle répondit « Je le sais. » Le magistrat resta stupide. Il retrouva la parole pour faire une observation. « M'aimez-vous encore lui demanda madame de la Baudraye en l'interrompant au premier mot. « À me perdre pour vous » s'écria-t-il en se dressant sur ses pieds. Les yeux de ce pauvre homme devinrent comme des torches. Il trembla comme une feuille, il sentit son larynx immobile, ses cheveux frémirent dans leurs racines. Il crut au bonheur d'être pris par son idole comme un vengeur, et ce pis aller le rendit presque fou de joie. « De quoi vous étonnez-vous » lui dit-elle en le faisant rasseoir. « Voilà comment je l'aime. » Le magistrat comprit alors cet argument « ad hominem » et il eut des larmes dans les yeux, lui qui venait de faire condamner un homme à mort. La satiété de Lousteau, cet horrible dénouement du concubinage, s'était trahi en mille petites choses qui sont comme des grains de sable jetés aux vitres du pavillon magique où l'on rêve quand on aime. Ces grains de sable, qui deviennent des cailloux, Dina ne les avait vus que quand ils avaient eu la grosseur d'une pierre. Madame de la Baudraye avait fini par bien juger l'ousteau. « C'est, disait-elle à sa mère, un poète sans aucune défense contre le malheur, lâche par paresse et non par défaut de cœur, un peu trop complaisant à la volupté. Enfin, c'est un chat qu'on ne peut pas haïr. Que deviendrait-il sans moi J'ai empêché son mariage, il n'a plus d'avenir. Son talent périrait dans la misère. Oh, ma Madina! s'écria madame Piédefer, dans quel enfer vis tu? Quel est le sentiment qui te donnera les forces de persister? Je serai sa mère, avait elle dit. Il est des positions horribles où l'on ne prend de parti qu'au moment où nos amis s'aperçoivent de notre déshonneur on transige avec soi même tant qu'on échappe à un censeur qui vient faire le procureur du roi. Monsieur de Clagny, maladroit comme un patito, venait de se faire le bourreau de Dinah. « Je serai pour conserver mon amour, ce que Madame de Pompadour fut pour garder le pouvoir, » se dit-elle quand Monsieur de Clagny fut parti. Cette parole dit assez que son amour devenait lourd à porter, et qu'il allait être un travail au lieu d'être un plaisir. Le nouveau rôle adopté par Dinah était horriblement douloureux, mais Lousteau ne le rendit pas facile à jouer. En sa qualité de bon enfant, quand il voulait sortir après dîner, il jouait de petites scènes d'amitié ravissantes. Il disait à Dinah des mots vraiment pleins de tendresse. Il prenait son compagnon par la chaîne, et quand il en avait meurtri dans les meurtrissures, royal ingrat disait « T'ai-je fait mal ?» Ces menteuses caresses, ces déguisements, eurent quelquefois des suites déshonorantes pour Dinah qui croyait à des retours de tendresse. Hélas, la mère cédait avec une honteuse facilité la place à Didine. Elle se sentit comme un jouet entre les mains de cet homme, et elle finit par se dire « Eh bien, je veux être son jouet, en y trouvant des plaisirs aigus, des jouissances de damnés. » Quand cette femme d'un esprit si viril se jeta par la pensée dans la solitude, elle sentit son courage défaillir. Elle préféra les supplices prévus, Inévitable de cette intimité féroce à la privation de jouissances d'autant plus exquises qu'elle naissait au milieu de remords, de luttes épouvantables avec elle-même, de « non » qui se changeaient en « oui », ce fut à tout moment la goutte d'eau saumâtre trouvée dans le désert, bue avec plus de délices que le voyageur n'en goûte à savourer les meilleurs vins à la table d'un prince. Candina se disait à minuit « rentrera-t-il »« ne rentrera-t-il pas ?» Elle ne renaissait qu'au bruit connu des bottes d'Étienne. Elle reconnaissait sa manière de sonner. Souvent, elle essayait des voluptés comme d'un frein. Elle se plaisait à lutter avec ses rivales, à ne leur rien laisser dans ce cœur rassasié. Combien de fois joua-t-elle la tragédie du dernier jour d'un condamné, se disant « Demain, nous nous quitterons !» Et combien de fois un mot, un regard, une caresse empreinte de naïveté la fit-elle retomber dans l'amour. Ce fut souvent terrible. Elle tourna plus d'une fois autour du suicide en tournant autour de ce gazon parisien où s'élevaient des fleurs pâles. Elle n'avait pas, enfin, épuisé l'immense trésor de dévouement et d'amour que les femmes aimantes ont dans le cœur. Adolphe était sa Bible, elle l'étudiait, car par-dessus toute chose, elle ne voulait pas être Elénor. Elle évita les larmes, se garda de toutes les amertumes si savamment décrites par le critique, auxquelles on doit l'analyse de cette œuvre poignante, et dont la glose paraissait à Dina presque supérieure au livre. Aussi relisait-elle souvent le magnifique article du seul critique qu'ait eut la Revue des Deux Mondes, et qui se trouve en tête de la nouvelle édition d'Adolphe. « Non, » se disait-elle en en répétant les fatales paroles, « non !» Je ne donnerai pas à mes prières la forme du commandement. Je ne m'empresserai pas aux larmes comme à une vengeance. Je ne jugerai pas les actions que j'approuvais autrefois sans contrôle. Je n'attacherai point un œil curieux à ses pas. S'il s'échappe, au retour, il ne trouvera pas une bouche impérieuse dont le baiser soit un ordre sans réplique. Non, mon silence ne sera pas une plainte et ma parole ne sera pas une querelle. »« Je ne serai pas vulgaire, » se disait-elle en posant sur sa table le petit volume jaune qui déjà lui avait valu ce mot de lousteau. « Tiens, tu lis Adolphe sais je qu'un jour où il reconnaîtra ma valeur et où il se dira, jamais la victime n'a crié. Ce serait assez. D'ailleurs, les autres n'auront que des moments, et moi j'aurai toute sa vie. » En se croyant autorisé par la conduite de sa femme à la punir au tribunal domestique, Monsieur de La Baudraye eut la délicatesse de la voler pour achever sa grande entreprise de la mise en culture des douze cents hectares de Brande, à laquelle depuis 1836 il consacrait ses revenus en vivant comme un rat. Il manipula si bien les valeurs laissées par Monsieur Silas Pied de Fer qu'il put réduire la liquidation authentique à huit cent mille francs, tout en en rapportant douze cent mille. Il n'annonça point son retour à sa femme, mais... Pendant qu'elle souffrait des maux inouïs, il bâtissait des fermes, il creusait des fossés, il plantait des arbres, il se livrait à des défrichements audacieux qui le fit regarder comme un des agronomes les plus distingués du Berry. Les quatre cent mille francs pris à sa femme passèrent en trois ans à cette opération, et la terre d'Anzy dut, dans un temps donné, rapporter soixante-douze mille francs de rente nette d'impôt. Quant aux huit cent mille francs, il en fit emploi en quatre et demi pour cent à quatre vingts francs, grâce à la crise financière due au ministre dit du premier mars. En procurant ainsi quarante huit mille francs de rente à sa femme, il se regarda comme quitte envers elle. Ne pouvait il pas lui représenter les douze cent mille francs le jour où le quatre et demi dépasserait cent francs? Son importance ne fut plus primée à Sancerre que par celle du plus riche propriétaire foncier de France dont il se faisait le rival il se voyait cent quarante mille francs de rente dont quatre-vingt-dix en fonds de terre formant son majorat après avoir calculé qu'à part ses revenus il payait dix mille francs d'impôts trois mille francs de frais dix mille francs à sa femme et douze cents à sa belle-mère il disait en pleine société littéraire on prétend que je suis un avare, que je ne dépense rien. Ma dépense monte encore à vingt-six mille cinq cents francs par an. Et je vais avoir à payer l'éducation de mes deux enfants. Ça ne fait peut-être pas plaisir au Milot de Nevers, mais la seconde maison de la Baudraye aura peut-être une aussi belle carrière que la première. J'irai vraisemblablement à Paris solliciter du roi des Français le titre de « Comte ». Monsieur roi et comte cela fera plaisir à ma femme d'être appelée madame la comtesse. » Cela fut dit d'un si beau sang-froid que personne n'osa se moquer de ce petit homme. Le président Bois-Rouge seul lui répondit, « À votre place, je ne me croirais heureux que si j'avais une fille. »« Mais, dit le baron, j'irai bientôt à Paris. » fin de la 38e section.